0: dir, Lieber Vater, das haben wir gesungen und das ist unser Gebet und du weißt, wie schwer uns das oft fällt. Wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, nun wirklich still vor dir zu sein und auf dich zu hören, wenn du sprichst. Hilf mir, so auch nur das zu sagen, was du uns sagen möchtest. Und tu du unsere Herzen auf, sodass wir Acht haben auf das, was du uns zu sagen hast, sodass wir erquickt werden können neu zugerüstet werden können zu jedem guten Werk. Amen. Ja, das so zu singen, Stille vor dir, mein Vater, das ist das eine. Das andere ist, vor Gott dem Vater wirklich still zu werden. Ich weiß nicht, ob dir das so leicht fällt. Ich habe den Eindruck, dass wir in einer extrem geschäftigten Zeit leben, in der es fast unmöglich ist, überhaupt mal wirklich zur Ruhe zu kommen. Vielleicht kennst du das, der, der Boss bei der Arbeit, der immer mehr fordert. Oder vielleicht der Prof in der Uni, der immer noch mehr Lektüre aufgibt. Die Dinge, die sonst immer los sind, in den Hobbys, immer ist was los. Jeder erwartet etwas von dir, du. Du hast das Gefühl, du kommst gar nicht mehr zur Ruhe. Und dann, wenn du denkst, jetzt endlich mal Ruhe, kommt auch noch eine E-Mail von der Gemeinde, dass was zu tun ist und dringend Mitarbeiter gesucht werden. Und du fühlst dich nur noch als Eingetriebener. Du ringst um gute Prioritäten. Was soll man wirklich tun und was sollte man sein lassen? Aber du merkst, du kommst gar nicht mehr dazu, dir wirklich Gedanken darüber zu machen, weil du eigentlich die Kontrolle über deine Zeit komplett verloren hast. Und die Gefahr ist dann groß, dass unsere Herzen anfangen, bitter zu werden. Bitter, weil, weil uns die Ruhe fehlt, nach der wir uns oftmals sehnen. Unser heutiger Predigtext stellt uns vor diesem Hintergrund wirklich vor eine große Herausforderung. Und zugleich kann er uns eine große Hilfe sein. Durch das, was wir heute lesen und bedenken wollen, fordert Jesus uns dazu auf, unsere Priorität noch mal ganz neu zu durchdenken. Und er lehrt uns, was wirklich wichtig ist, was notwendig ist. Nämlich, dass wir vor ihm zur Ruhe kommen und auf sein Wort hören. Und so werden wir dann freigesetzt, ihm und anderen mit einem wirklich frohen Herz zu dienen. Das ist Kurz zusammengefasst die Botschaft der heutigen Predigt. Wir sind im lukas Lukasevangelium. Alex hat das schon gesagt und ich möchte euch wirklich ermutigen, diese Flyer unten mitzunehmen. Dann könnt ihr schon mal die Abschnitte lesen, die am Sonntag gepredigt werden. Und euch schon mal Gedanken darüber machen. Das hilft noch besser zuzuhören. Wir haben diese Predigtserie durch die Mittelkapitel des Lukasevangeliums überschrieben mit den Worten Jesus auf dem Weg zum Kreuz. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem, wo er sterben soll. Wir hatten gesehen, wie Jesus euch auf den Weg gemacht hatte und dann durch das ihm feindlich gesinnte Samarien gegangen war. Die Samariter mochten die Juden nicht. Und so äh, hat Jesus selbst gesagt, er findet dort keinen Ort, wo er überhaupt zur Ruhe kommen kann. Dann war er durch Samarien hindurchgekommen und fängt an zu lehren. Und vor zwei Wochen haben wir in der Predigt gesehen, wie Jesus dann in ein Gespräch verwickelt wird, er hat eine Begegnung mit einem Schriftgelehrten und dieser Schriftgelehrte fragt ihn, was er tun muss, um das ewige Leben zu ererben. Jesus hat dann daraufhin diesem Schriftgelehrten geholfen, wirklich das Doppelgebot der Liebe noch mal zu durchdenken und ihm dann durch die Geschichte vom barmherzigen Samariter vor Augen geführt, dass dieses Doppelgebot, Gott zu lieben und unseren Nächsten wie uns selbst, uns wirklich mehr als nur herausfordert, uns wirklich überfordert. Und unmittelbar nach diesem Gespräch lesen wir nun davon, dass Jesus weiterzieht und in ein Dorf kommt. Und ich lese uns den Predigtext Lukas 10, die Verse 38 bis 42. Als sie aber weiterzogen, kam er, Jesus, in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Sie trat hinzu und sprach, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein dienen? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha. Du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Also wir sehen hier in diesem Bericht, er spielt sich ab in dem Haus einer Frau namens Martha. Wie schon oft zuvor bricht Jesus hier mit allen Konventionen. Er ist ja ein unverheirateter Mann und nun geht er hier in das Haus einer Frau. Eine Frau hatte typischerweise ein Haus, wenn sie Witwe war. Frauen hatten sonst kein Haus, sie lebten bei ihren Eltern oder bei ihren Männern. Also wahrscheinlich eine Frau, die vielleicht in nicht so hohem Alter Witwe geworden war und sie lädt Jesus ein. Und gegen alle Konventionen geht Jesus in ihr Haus. Allein der Gedanke, dass dass Jesus zu jedem kommt, der ihn willkommen heißt, wäre schon eine ganze Predigt wert. Aber darum soll es hier heute nicht gehen. Wir sehen hier in diesem Haus zwei Schwestern, Martha und Maria. Aus dem Fortgang der Bibel wissen, sie, dass sie auch noch einen Bruder, wissen wir, dass sie noch einen Bruder haben, Lazarus, aber von dem ist ja noch nicht die Rede. Und wir sehen, dass diese beiden Schwestern Jesus jeweils auf ihre ganz eigene Art sehr lieb haben. Über Maria lesen wir, wie sie Jesus tiefer ehrt, unbedingt hören will, was er zu sagen hat. Wiederum gegen jede Konvention setzt sich Maria mitten zwischen seine Jünger zu Jesu Füßen. Und sie, sie tut das nicht wie so ein Gruppi, der irgendwie Jesus einfach anhimmelt. Oh, der ist so toll. Nein, sie sitzt nicht gedankenverloren da, sie hört aufmerksam und lernbereit auf seine Worte. Das wird hier betont, wie sie hört, sein Reden zuhört. Sie hört auf die Worte des menschgewordenen Gottes und zeigt so ihre Verehrung für Jesus. Martha hingegen zeigt ihre Liebe zu Jesus dadurch, dass sie ihm mit viel Hingabe dient. Wir hatten schon am Ende von Kapitel 9 gesagt, Lesen, dass Jesus in Samarien keinen Ort hatte, wo er sein Haupt niederlegen konnte. Und nun kommt er in ein Dorf in Judäa nach einer langen Reise und Martha sieht ihn kommen und öffnet ihr Haus. Wahrscheinlich waren Jesus und seine Jünger nach der langen Reise sehr erschöpft und hungrig. Und, und Martha sieht diese Not und sie zeigt ihre Liebe zu Jesus, indem sie, wie es hier im Text heißt, sich viel zu schaffen macht, um ihm zu dienen. Wir können uns das sicher gut vorstellen. Sie sieht Jesus kommen, sie öffnet die Tür, sie lädt ihn ein und die Jünger mit ihm. Wahrscheinlich eilt sie und bringt Wasser und Tücher, um ihnen die Füße zu waschen, wie man das damals tat, wenn Gäste von einer Reise in das Haus kamen. Wahrscheinlich fing sie sofort an, Zimmer zu arrangieren. Sie hatte ja nicht vorher schon irgendwie eine Info, dass Jesus jetzt kommen würde. Wahrscheinlich war es eine Überraschung und sie bereitet alles vor, damit ein Nachtlager für sie bereit ist. Und dann hat sie sich gekocht. Ein gutes Essen für die hungrigen Männer. Dabei hat sie sich ja nicht bei einem einfachen Essen belassen, nicht einfach Kartoffelsalat und Bockwurst oder was auch immer man damals so gegessen hat. Wahrscheinlich war es eher so ein Fünf-Gänge-Menü, denn für Jesus ist das Beste gerade gut genug. Und so zeigt sie ihre Liebe, ihre Verehrung für Jesus. Und ich möchte, dass wir das sehr bewusst wahrnehmen. Bevor wir weiterlesen und dann darüber nachdenken, oh, welche ist vielleicht besser als die andere und was haben die vielleicht alles verkehrt gemacht. Wir sehen hier zwei Schwestern, die jeweils auf ihre ganz eigene Weise Jesus ihre Liebe, ihre Hingabe zeigen. Und ich denke, das darf uns herausfordern. Wie zeigst du, Jesus, deine Liebe? Woran können Menschen deine Hingabe für Jesus erkennen? Nun, wir, wir sehen die Hingabe der beiden Frauen, aber wir erleben dann, dass Martha bei ihrem Dienst bitter wird. Und das bringt uns schon zum, zum zweiten Punkt hier in dieser Predigt. In der zweiten Hälfte von Vers 40 lesen wir, ähm, wie, wie Martha Jesus anspricht. Sie trat hinzu und sprach, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt alleine dienen? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Wir sehen hier, Martha klagt hier plötzlich Jesus und indirekt auch ihre Schwester Maria an. Was ist hier los? Martha war doch eben noch so froh, dass Jesus da war und, und sie hatte ihm mit viel Hingabe gedient. Was? War geschehen. Nun, ich denke, wir können uns in die Situation von Martha hineinversetzen. Stell dir vor, du hast einen Ehrengast, der zu dir zu Besuch kommt. Du freust dich, dass er kommt und du öffnest dein Haus und er und andere Gäste kommen und sie nehmen Platz und sie fangen gleich an, sich zu unterhalten, und der Ehrengast ist sehr auf die anderen bedacht und du arbeitest im Hintergrund noch in der Küche, du machst alles schön, Tisch ist gedeckt, das Essen wird gekocht und, und die scheinen dich gar nicht zu beachten, die machen einfach und reden da und, und vielleicht lobt dieser Ehrengast auch noch die guten Fragen und freut sich, dass sie alle bei ihm sind, nur du bist irgendwie außen vor und, und dann ist es endlich soweit und du bringst das Essen und und sie reden einfach weiter und das Essen wird so nebenbei einfach mal verputzt, aber, aber kein Wort des Lobes über deine Kochkunst, über deine Gastfreundschaft. Es scheint fast so, als wenn du gar nicht wirklich existierst, obwohl du dir all diese Mühe machst. Und dann stell dir vor, da sitzt jetzt noch jemand mit dabei, der eigentlich dir helfen sollte. Die eine Person, auf die du gebaut hast, dass das jetzt alles gut funktioniert, Sitzt einfach da, genießt die Gemeinschaft, lacht mit den anderen und lässt dich alleine stehen. Da kann man schon mal bitter werden, oder? Und, und, und Martha ist eine Frau, die, die diese Bitterkeit nicht so leise in ihrem Herzen wachsen lässt. Sie trägt ihr Herz auf der Zunge. Und sie macht ihrem Ärger Luft. Und sagt, was Sache ist. Dabei ist sie sich sicher, dass das ihre Prioritäten, das, was sie für wichtig hält, auch wirklich wichtig ist. Und so, so sagt sie letztendlich, für Maria ist doch jetzt keine Zeit, da nur rumzusitzen. Was soll das? Ich brauche Hilfe, auf geht's, hopp, hopp. Jesus, sag doch mal was. Vielleicht kennen wir das auch. Ich glaube, oftmals hinterfragen wir nicht das, was wir tun, sondern wir erwarten, dass andere uns für unseren Dienst wertschätzen und, und es uns gleich tun. Ich kenne das persönlich sowohl aus meinem privaten Leben wie auch aus der Gemeinde. Ich gebe euch gerne ein Beispiel aus dem Hause Lohmann. Das wage ich nur, weil wir das inzwischen ein bisschen besser im Griff haben. Ich habe aber viele Jahre gebraucht, um die Lektion zu lernen und die angehenden Ehemänner unter uns hört gut zu. Also, wenn ich spät abends aus der Gemeinde nach Hause komme, dann, dann kam es früher vor, dass meine Frau manchmal mir entgegenkam und kaum war ich durch die Tür gekommen, sagt: Oh, heute war ein schlimmer Tag. Die Mädels, die waren so ungehorsam, es war so chaotisch, es war einfach schlimm. Ich hoffe nur, dass der Tag bald vorbei ist. Und. Und ich komme rein und ich kann feststellen, dass es wohl so gewesen sein muss, denn die Küche sieht desaströs aus. Aber liebevoller Ehemann, der ich bin, sehe die Not, sehe die Notwendigkeit, wir mögen es ja alle gerne gut aufgeräumt und schreite zum Werk. Ich übersehe dabei ganz gelinde, gnädig, dass meine Frau mir nicht fragt, wie mein Tag war, der war nämlich vielleicht auch gar nicht so einfach. Nein, ich wasche ab, ich mache alles ordentlich, und meine Frau steht da. Und es irritiert. Der Tonfall in ihrer Stimme wird nicht sanfter, sondern eher noch bitterer. Und ich denke, Was soll das jetzt? Also mein Tag war auch nicht einfach. Ich diene dir und du stehst da nur und scheinst noch nicht mal richtig dankbar zu sein, deinen tollen Ehemann zu verehren für seine Dienstbereitschaft. Was ist los? Und, und so kriecht in mein Herz eine gewisse Verbitterung. Ich wasche natürlich weiter ab, aber auf einmal machen die Töpfe beim Abwaschen viel mehr Geräusche. <lacht> Vielleicht kennt ihr das. Und was mir dabei für die längste Zeit überhaupt nicht in den Sinn kam, war, dass das, was meine Frau brauchte, nicht jemand war, der jetzt die Küche aufräumt. Was meine Frau mir wirklich sagen wollte, war, Nimm mich doch mal in den Arm. Mein Tag war einfach schlecht. Ich habe den Kindern gedient, da war kein Wort der Dankbarkeit. Es war, es war einfach ein schlechter Tag. Ich brauche Liebe, ich brauche ein bisschen Gemeinschaft. Können wir uns nicht einfach mal aufs Sofa setzen? Aber ich habe meine ganz eigenen Prioritäten. Und wenn meine Frau nicht genauso tickt, dann werde ich sauer. So war das bei Martha. Vielleicht, vielleicht ein anderes Beispiel aus der Gemeinde. Vielleicht ist mein Familienleben für euch unerreichbar weit weg. Nehmen wir nur die letzte Woche. Wir hatten noch Oktoberfest vor einer Woche. Wir hatten Oktoberfesteinsatz. Und da waren die Geschwister, die als mutige und treue Evangelisten rausgegangen sind auf die Straßen, um Menschen das Evangelium weiterzusagen. Dafür sind wir schließlich hier, nicht wahr? Wir sind hier zurückgelassen worden von Jesus als Erden, als Botschafter an Christi die Stadt, um Menschen das Evangelium zu bringen. Und, und du warst vielleicht mit dabei und hast dich gefragt, wo sind eigentlich all die anderen? Was ist mit denen los? Und andere waren am Donnerstag beim Abend, den wir hier in der Gemeinde hatten, wo Ado Greve von Open Doors über die Situation der verfolgten Christen berichtet hat, damit wir für sie beten können. Und du als hingegebener Beter warst mit dabei und hast du dich umgeschaut und gesagt, es ist, es ist ein Armutszeugnis für unsere Gemeinde, dass nur so wenige da sind um mitbeten. Vielleicht warst du am Freitagabend in der Gemeinde, als wir den Missionsbericht von Rob und Birgit gehört haben im Rahmen der Jugend. Und du hast gedacht, außer den Leuten aus der Jugend, die ja sowieso irgendwie da sein mussten, waren irgendwie relativ wenig andere da. Mission ist doch so wichtig und dass wir unsere Missionare unterstützen, auch gerade an solchen Abenden, dass sie mal erleben, wie wir hinter ihnen stehen und für sie beten. Das ist doch so wichtig, das ist doch unser verlängerter Arm. Hin zu den unerreichten Völkern, wo sind die ganzen Leute? Oder vielleicht warst du gestern Abend hier beim Lobpreisabend. Gott liebt es, wenn wir ihn in Liedern anbeten, wenn wir ihm singen. Wo waren eigentlich die vielen anderen? Warum waren die nicht da? Es ist doch so wichtig, Gott so wichtig. Das ist doch so nah an seinem Herzschlag, wenn wir Lobpreisabende haben. Oder am Dienstagabend war ein Lehrabend. Und der Pastor liebt das, wenn die Gemeinde kommt und sich lehren lässt. Und wo waren die, die nicht da waren? Was ist los mit denen? Verstehen die nicht, wie wichtig das ist? Und, und vielleicht könnt ihr euch in, euch in einer dieser Kategorien irgendwo wiederfinden und, und sagt, ja, das ihr, ist, das ist mir ganz besonders wichtig. Gebet, Evangelisation, Lehre, Unterstützung von Mission, Lobpreis. Und das ist alles gut und schön. Ich bin sehr dankbar, dass viele von uns sich engagieren. Aber manchmal passiert es in solchen Situationen, dass wir, dass wir denken, das, was mir wichtig ist, muss allen wichtig sein. Und wir anfangen, fast ein bisschen bitter und verärgert zu werden, wenn das nicht alle so sehen. Kennst du das? Das Problem ist, dass wir, dass wir nicht das, was wir tun, einfach mit frohem Herzen tun, sondern dass wir unsere Prioritäten zum Absolut machen und auf alle projizieren. Und dann wird unser froher Dienst am Herrn auf einmal etwas, das erfüllt ist mit Bitterkeit. Ich glaube, in vielen von uns steckt so ein bisschen Martha, oder? Martha hat eben noch vor ihren Dienst getan, aber jetzt ist sie bitter geworden. Und ihre Bitterkeit geht so weit, dass sie Jesus jetzt anklagt und sogar vorschreiben will, was er jetzt zu tun hat. Das ist Interessant, ne? Da ist Jesus und sie sagt an. Sag ihr, der Maria, der faulen Maria, dass sie mir helfen soll. Nicht so absurd das ist, dass Martha denkt, sie müsste Jesus sagen, was er tun soll. So denke ich, können wir das doch auch nachvollziehen, oder? Also gerade wenn unsere Herzen so ein, etwas bitter geworden sind, wenn wir anfangen zu denken, dass Jesus irgendwie Dinge geschehen lässt, die, die ungerecht sind, die falsch sind, uns mehr zumutet und, und andere kommen so leicht weg und wir bitter werden, dann kommt es doch vor, dass wir anfangen, Jesus anzuklagen. Jesus zu sagen, was er zu tun hat. Vielleicht nicht laut, aber in unseren Herzen. Vielleicht sogar laut. Im Gebet. Jesus, was soll das? Mach doch endlich was. Und in solchen Momenten haben auch wir es nötig, die Worte zu hören, die Jesus nun an Martha richtet. Und damit kommen wir zum dritten Punkt dieser Predigt. Wir sehen hier in den Versen 41 und 42, wie Jesus Martha in Sanftmut zurechtweist und sie belehrt. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Es ist gut zu sehen, dass Jesus die Martha hier nicht ausschimpft. Ne? Er spricht ganz liebevoll zu ihr. Dieses zweifache Martha, Martha. Und er macht deutlich, dass er genau weiß, wie es ihr geht. Du hast viel Sorge und Mühe. Ich möchte mich kurz an die Marthas unter uns wenden. Und das sind ja nicht nur Frauen, das sind auch so manche Männer hier. Ich hoffe, du weißt, dass Jesus dich kennt und dich liebt. Jesus nimmt dich in deiner Not mit all deinen Lasten ernst, so wie er die Martha ernst nimmt. Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Und gerade weil er uns liebt und gerade weil er uns ernst nimmt, in unseren Sorgen und Nöten, spricht Jesus jetzt in das Leben der Martha und ich hoffe auch in dein Leben hinein. Und er fordert uns dazu heraus, unsere Prioritäten neu zu überdenken, neu zu ordnen. Jesus hat aber nichts dagegen, dass Martha ihm so wunderbar Gastfreundschaft zeigt. Das ist ganz biblisch und gut. Das Problem ist nicht ihr Dienst, sondern ihr darüber bitter gewordenes Herz. Martha meinte, dass ihr Dienst wichtiger ist als das, was Maria tat. Und sie wurde gerade deshalb darüber bitter, dass Maria nicht mit anpackte. Sie hatte noch nicht verstanden, dass Maria wirklich das bessere Teil erwählt hat. Dass Maria das tat, was wirklich Not ist. Dass sie sich auf das besann, was notwendig ist, damit etwas ewig bleibt, damit uns etwas nicht genommen wird, wie es hier heißt. Und was hatte sie erwählt? Was war das gute Teil? Sie war zu Jesus gekommen. Sie hatte sich ihm zu Füßen gesetzt, um auf sein Wort zu hören. Die Bedeutung dieses ganzen Berichts werden wir noch viel klarer verstehen, wenn wir uns noch einmal einen Moment aus den Details herausbewegen und uns den großen Kontext anschauen. Ich hoffe, euch ist bewusst, die Bibel ist nicht nur Wort für Wort von Gott eingegeben, inspiriert. Gott hat auch die Ordnung der Worte inspiriert. Das heißt, die Anordnung der verschiedenen Berichte in der Bibel sind nicht wahllos. Wir haben durch die Geschichte vom barmherzigen Samariter und dann haben wir die Geschichte von Maria und Martha und dann nächste Woche haben wir irgendwas mit Gebet. Das gibt uns schöne verschiedene Themen, über die man mal predigen kann. Das hängt zusammen, das ist eine Bedeutung hinter. Und wenn wir zurückdenken auf das, was unmittelbar vor dem Bericht von Maria und Martha geschehen ist, dann fällt uns auf, da war ja diese Begegnung mit dem Schriftgelehrten, Schriftgelehrten der gefragt hatte, was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben. Er meinte also durch seine guten Werke etwas vor Gott verdienen zu können. Und genau die gleiche Herzenshaltung sehen wir jetzt hier bei der Martha. Sie tut und tut und tut und meint, dass Jesus ihr nun doch eine gewisse Aufmerksamkeit schuldet und Hilfe. Dem Schriftgelehrten zeigte Jesus dann durch das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, dass er aus sich heraus niemals genug tun, niemals genug lieben kann, um sich das ewige Leben zu verdienen. Und Martha erklärt er nun hier ganz direkt, dass das, was ihre Schwester Maria tut, viel wichtiger ist als ihre riesengroße Geschäftigkeit. Was wirklich Not tut, ist vor Jesus still zu werden, um Gottes Wort zu hören. Jesus sucht nicht zuerst unseren Dienst. Jesus sucht unsere Herzen. Jesus sucht, dass wir vor ihm zur Ruhe kommen, um auf ihn zu hören. Das, was wirklich bleibt, das, was uns nicht genommen werden kann, sind seine Worte. Wie würde Petrus einige Zeit später sagen? Wohin sonst sollen wir gehen, Herr? Du allein hast Worte des ewigen Lebens. Jesus brauchte also kein gutes Festmahl, so, so schön das war. Dafür war er nicht gekommen. Jesus suchte nicht den, den liebevollen Dienst der Martha. Nein, Jesus war nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Sondern um uns zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das hatte Martha noch nicht verstanden. Und Maria durfte im Zuhören auf Jesus anfangen, das zu verstehen. Und wir alle müssen verstehen, dass, dass wir sowieso niemals genug Jesus dienen können, niemals genug tun können, um ihn so zu beeindrucken, dass das irgendeinen ewigen Wert hätte. Nein, wir brauchen Jesus Dienst an uns. Dazu ist Jesus gekommen. Er hat auch unseren Dienst überhaupt nicht nötig gehabt. Jesus hatte alles. Er war in der Herrlichkeit beim Vater. Ihm gehörte alles, was da ist. Und er, und er hat das alles aufgegeben. Er hat sich erniedrigt. Nicht um jetzt hier auf der Erde, beim Vater war das Essen nicht so gut, ich gehe mal zu Martha. Mal ehrlich, das ist doch Blödsinn. Er hatte alles und er hat sich erniedrigt und ist Mensch geworden und ist den Weg zum Kreuz gegangen, nicht um irgendwelche tollen Dienste von Menschen zu empfangen, nein, um das zu tun, was wir brauchen. Damit wir trotz all unserer Bitterkeit, all unserem Klagen, all unserer Überheblichkeit, die uns immer dazu bringt, Gott anzuklagen, anstatt ihn anzubeten. Jesus ist gekommen, um, um um die Strafe für all dieses Versagen auf unserer Seite auf sich selbst zu nehmen. Selbst als Jesus angekündigt hat, als er seinen Jüngern gesagt hat, dass er gekommen ist, um sein Leben für uns zu geben, um zu sterben und dann siegreich über den Tod und die Sünde aufzuerstehen, selbst da meinten die Jünger, ihn noch korrigieren zu müssen. So sind wir alle. Aber Jesus wurde nicht bitter in seinem Dienst. Trotz all der Missachtung, all den Missverständnissen, all dem Widerstand, all der Feindschaft, all dem Verrat, all der Brutalität. Jesus ging seinen Weg mit einem ungeteilten Herz, voller Liebe für Gott, den Vater und für uns Menschen. Und er, und er gibt nun jedem, der, der zu ihm kommt, jeder, der sich ihm zuwendet, jeder, der anfängt, auf ihn zu hören, jeder, der anfängt, ihn anzubeten als seinen Retter und Herrn, er gibt uns nun durch seinen heiligen Geist neue Herzen. Jesus gießt seinen Geist aus in die Herzen aller, die zu ihm kommen, damit sein Geist die Bitterkeit, die Wurzel der Bitterkeit, die immer wieder kommt, vertreiben kann. Seine Liebe allein vertreibt alle Bitterkeit. So werden wir frei. So werden wir frei, ihm mit Freude zu dienen, ihn wahrhaft anzubeten. Ich hoffe, wir sehen sehr klar, das ist das, was Not ist, wie Jesus hier sagt. Das ist die Botschaft, die wir immer wieder hören müssen. Immer und immer wieder. Denn, denn nur wenn wir uns von Jesus bedingungslos geliebt wissen, nur wenn wir wissen, er liebt mich nicht, weil ich jetzt irgendwas Tolles für ihn getan habe. Nein, er liebt mich, obwohl ich so oft versage. Seine Liebe gilt. Er hat mich geliebt, da war ich noch sein Feind. Er hat mich geliebt, da wollte ich nichts von ihm wissen. Seine Liebe ist bedingungslos. Nur wenn ich das weiß, kann ich anfangen, ihm frohem Herzen zu dienen und anderen Menschen mit frohem Herzen zu dienen, ohne dass ich dabei immer Anerkennung suche. Weil ich weiß, ich bin schon anerkannt, ich bin schon geliebt. Mir wurde gedient in einer viel größeren Weise, als ich das jemals tun kann oder tun muss. Ich hoffe, du bist überführt und, und sagst, ja, ich sollte mehr Zeit mit meinem Herrn verbringen. Ja, ich, ich sollte mehr auf sein Wort hören, ich sollte mehr zu seinen Füßen sitzen. Aber vielleicht denkst du dir gerade, das ist ja ein schöner Gedanke. Ich möchte das, dass sein Wort mein Herz wieder neu erfüllt und die Bitterkeit vertreibt, aber, aber mir fehlt die Zeit. Lass mich dich fragen, kann es sein, dass deine Prioritäten durcheinander gekommen sind? Ich meine, Bei Martha war es sicher auch so, sie hätte auch gerne zu Jesu Füßen gesessen, aber sie meinte, es wäre wichtiger, ihm und den anderen zu dienen. Kann es sein, dass es dir auch so geht? Darf ich dich ermutigen, dich zu prüfen? Ob das, was du tust, das, was dich so getrieben sein lässt, wirklich wichtiger ist, als sich zu Jesu Füßen zu setzen und auf sein Wort zu hören und über sein Wort nachzudenken? Ich bin überzeugt davon, wir brauchen als Gemeinde nichts wichtiger, nichts mehr, als dass wir vor Jesus zur Ruhe kommen. Auf ihn hören, verstehen, wie sehr er uns liebt. Begreifen, wie sehr er uns dient. Nur so können unsere Herzen Ruhe finden. Nur so können wir wirklich froh werden. Und nur so werden wir freigesetzt zu einem frohen Dienst. Einem Dienst ohne jede Bitterkeit. Nur eins tut Not. Dass wir Gottes Wort hören. Und dieses Wort bleibt. Das ist das Wort des ewigen Lebens. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken. Danken, dass selbst da, wo du uns jetzt überführt hast, dass wir dir nicht genug Zeit widmen, nicht die Zeit nehmen, um vor dir zur Ruhe zu kommen. Dass du uns da nicht verurteilst. Und lieber Herr Jesus, du weißt, dass Viele von uns es verlernt haben, überhaupt noch zur Ruhe zu kommen. Ständig neue Nachrichten, neue Dinge, die uns ablenken. Herr, du lädst uns ein. Kommt her zu mir. Alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Herr, das bete ich für mich und für meine Geschwister hier in diesem Raum, dass du uns neu lehrst, was es heißt, bei dir zur Ruhe zu kommen. Herr, und ich bete, wenn jemand das überhaupt noch nie getan hat, zu dir zu kommen, zu erkennen, warum wir deinen Dienst nötig haben, dein Werk am Kreuz nötig haben, dann bete ich, Herr, dass du dieser Person hilfst, vor dir zur Ruhe zu kommen, auf dich zu hören, um so wie einst Maria und später auch Martha zu erkennen, wer du wahrhaftig bist, wozu du gekommen bist. Herr, ja, so beten wir, dass du uns auch im Fortgang dieses Gottesdienstes und diese Woche hinein begleitest mit deiner Ruhe, mit deinem Frieden, sodass wir neu lernen, auf dich zu schauen, auf dich zu hören. Und dir so dann mit frohem, mit freigesetzten Herzen zu dienen. Das bitten wir in Jesu Namen.